0: 화통김치라고 국내산 재료로 100% 자체 생산하는 화끈하게 통하는 화통김치 얼른 검색해서 사 먹어
2: 자 생각해봐 네가 어느
1: 날 아침에 눈을 떴는데 너는 미성년자를 끔찍하게 죽인 살인자가 되어있는거야 누군가 모든 것을 조작하고 있다 근데 이번엔 잘못 건드렸어
2: 준비 됐지? 완벽하게 우물 진진한데요? 웰컴 투 동막골 박광현 감독 범직신의 신세계
3: 조작된 도시 2월 9일 대개봉
1: 건강한 몸, 건강한 피부, 건강한 화장품을 물려주고 싶습니다. 수아비스 화장품은 눈에 들어가도, 상처 위에 발라도, 혹은 아이들이 실수로 먹더라도 괜찮아야 한다는 목표로 달려왔습니다. 이제는 삶의 일부가 되어버린 수많은 화장품. 아무거나 선택해선 안됩니다. 지금 검색창에 수아비스 화장품을 검색하시고 그 놀라운 효과를 확인하세요. 아이부터 어른까지 수아비스 화장품. 2월달에는 여러분들을 위한 발렌타인데이 선물도 준비되어 있습니다.
3: 안녕하세요. 글 쓰는 사람 유시민입니다. 제가 이번에 국가란 무엇인가? 개정판을 냈습니다. 국가란 무엇이며 또 훌륭한 국가는 어떤 모습이어야 하는지 오늘 시점에서 그 답을 찾아봤습니다. 이제 우리는 촛불 다음을 상상해야 합니다. 그 고민 과정에
2: 이
0: 책이 함께하면 좋겠습니다. 국가란 무엇인가? 개정판. 도서출판 돌베개에서 편했습니다.
2: 여준의 뉴스공장
3: 네. tbs 홈페이지 온웨어 접속 폭주로 다운됐습니다. 좀 천천히 좀 들어오세요. tbs 앱은 정상적으로 작동하고 있습니다. 자 인터뷰 두 번째 시간입니다. 박근혜 대통령의 탄핵 심판을 좌우할 운명의 한 주라고 불리는 시작됐습니다. 그래서 오늘은 대통령 탄핵 심판을 제기한 국회 탄핵소추위원단과 그리고 박근혜 대통령 법률 대리인 양측의 입장을 차례로 들어보는 시간을 마련했습니다. 먼저 국회 탄핵소추위원 국민당 김관영 원내수석 부대표 전화연드했습니다 안녕하세요,님. 예, 네, 안녕하세요, 김관영입니다. 네. 어, 우선 제가 여쭤보고 싶은 대목은 특검의 청와대 압수수색이 이제 불발이 됐습니다. 근데 예예. 어그 이유 중 하나로 제시된 것이 어, 영장에 피의자로 적시한 것이 헌법 위배다. 이런 주장을 예. 청와대에서 내놨는데 이 부분은 예. 어떻게 생각하십니까?
0: 피의자로 적시한 것은 이미 그 지난번에 검찰에서 이미. 안종범 씨하고 최순실 씨를 기소할 때. 네네. 거기에 공범 관계인 것을 이미 다 적시를 했거든요. 네, 예,
3: 두달 반이 안 됐습니다, 사실. 예.
0: 예, 그렇기 때문에 이미 피해자로 된 겁니다. 네. 새롭게 피해자로 적시, 한, 하게 했기 때문에 문제가 있다라고 하는 주장 자체가. 네. 어, 불성설인 거죠. 다만, 대통령은 현직일 경우에는 소출을 하지 못한다라고 돼 있기 때문에. 네. 소출을 하지 못할 뿐이지 피의자로 적시해서 영장을 받는 것은 지극히 수사상 필수적이고 당연한 절차다. 이렇게 네. 저는 말씀드리겠습니다.
3: 그런데 일반인들은 피의자와 피고인을 구분을 잘 못하니까 구분을 쓰지 않으니까. 네. 그런데 이제 청와대에는 이걸 구분 못할 리가 없지 않습니까? 아, 그렇죠. 네.
0: 뭐 어쨌든 지금 대통령이 피의자로 이렇게 이미 간주가 거의 두고 있다라고 하는 것을 얘기를 해서 소위 탄핵에 반대하는 사람들의 감정을 자극해서 좀 결집시키려는 그런 의도가 아닌가 저는 음. 그렇게
3: 생각합니다. 그런 의도가 있다고 보시는 거고. 그런데 이제 그렇게 그 헌법 위배가 아닌 걸 명백히 알면서도 헌법 위배라고 주장한 이유 중에 하나가 혹시 이번 주에 예정돼 있는 굉장히 중요한 일정인 대통령의 특검 대면 조사를 이런 이유로 거부하지 않을까? 뭐 이런 네. 추정도 가능한데 혹시 어떻게 생각하십니까?
0: 저는 뭐그 동안 박 대통령이 워낙 약속해놓고 안지키 것이 많아가지고 네. 대면 조사 받겠다라고 뭐 여러 번 얘기를 했지만은 뭐 또안 하겠다 이렇게우려하시는 분들이 계신 것 같습니다. 그런데. 네. 지금 특검이 아마 그쪽하고 박 대통령 측하고 일정을 조율하고 있는 상황이고요. 네. 아마도 저는 뭐 이번 주에는 반드시 대면 조사가 비공개로 이루어지지 않을까 음. 싶고 적어도 거부하기는 이번에는 거부하기는 어렵다. 저는 그렇게 생각합니다.
3: 그게 이제 합리적인 추정인데 예. 예. 합리적인 추정을 넘어서는 반응이 나온 중에 워낙 많아서.
0: 어, 그거는 뭐또 모르는 일이죠 솔직히. 뭐 예. 그날 또 당해가지고 우리는 뭐 아이. 특검이 너무 일방적으로 하기 때문에 안 하겠습니다라고 나올 가능성도 뭐 전혀 없지는 않습니다. 네. 그러나 어, 지금 이제 그 저는 만약에 특검 조사를 거부해 해, 한 경우에 네. 뭐그 이후에 박칠 여러 가지 여파들을 고려했을 때 그거보다는 받지 않을까라고 네. 하는 쪽에 저는 무게를 좀 두고 싶습니다.
3: 알겠습니다. 그 네. 저는. 거부할 거라는데 한표인데왜냐면네 <웃음> 아, 거부하지 않을 것이라는 데한표 던지셨고 자 아, 이거
0: 큰일 났습니다. 이거.
3: 자 그다음 압수수색 거부의 명분 중에 하나가 국가 기밀 등이 포함된 어 청와대 내부 시설이라서 안 된다. 예. 라고 했는데 이 대목은 어떻게 보십니까?
0: 이제 뭐 그쪽에서는 형사소송법에 그게 나와 있습니다. 네. 형사소송법상의 준사상 보안시설 또는 공무상 비밀 보관 장소에는 어, 압수색할수 없다라고 되어 있는데 그 단서 조항을 보면 은또 이렇게 되어 있습니다. 국가의 중대한 이익을 해치는 경우를 제외하고는 압수수색 집행을 거부하지 못한다 이렇게 되어 있거든요. 그러니까 보안시설 또는 비밀 보관 장소라는 이유만으로 바로 집행을 못하는 것이 아니고 그것이 국가의 중대한 이익을 해치는 경우이어야만 한다라고 하는 것이 두 가지 조건이 같이 충족이 돼야 되는데 그러면 국가 이익을 해치는 경우냐 아니냐라고 하는 것을 지금 청와대가 스스로 판단하고 있는 것이거든요. 네네. 그런데 지금 특검에서는 절추관까지 얘기를 했습니다. 선별적으로. 네. 선별적으로 보겠다. 그리고 봐서 정말로 이것이 공무상 비밀이라든가 분사상 보안이라고 하면 그거는 우리가 아, 봐고안 안 가져가겠다. 이렇게까지 얘기를 했거든요. 네. 그렇기 때문에 이, 이 부분에 대해서는 청와대의 주장이 에, 설득력이 약해진 것이죠.
3: 자, 그럼 이건 어떻게 보십니까? 그 압수수색이 벌발되니까 특검에서는 황교안 대통령 권한대행에게 예. 지금 대통령의 권한을 대행하고 있으니까요. 대통령은 예, 예. 중지돼 있고 그래서 대행에게 협조 공문을 네. 보냈어요. 그런데 아직 답변이 네. 없습니다. 이건 답변을 네. 해야 되는 상황 아닌가요?
0: 그 답변은 공식적인 답변은 하지 않고요. 네. 청와대 답변, 청와대의 대응이 틀리지 않았다라고 음. 하는 비공식적인 입장을 내놓은 것으로 저는 알고 있습니다. 네. 그렇기 때문에 사실상 불응하고 있는 거죠. 네. 어, 저는 사실 황교안 대통령 권한대행한테서는 기대하지 않았습니다. 음. 어, 그분은 뭐 대통령과 오랫동안 같이 한몸을 이루어 왔기 때문에 지금도 청와대와 긴밀하게 저는 교환 여러가지 의견 조율을 하고 있을 것이라고 생각을 하고요. 네네. 어, 예, 압수색에 어, 황교안 대통령 권한대행이 협조하리라고는 저는 생각을 하지 않습니다. 다만 청와대가 스스로 대통령의 결단에 의해서 압수수색 일 거부하지 않겠다. 법 위에 청와대가 있다라고 하는 것을 지금 보여주고 있기 때문에 이러한 이 상황이 국민들의 이 법치주의 감정을 많이 무력화시키는 그런 문제가 있거든요. 그렇기 때문에 청와대가 스스로 이 부분은 해결을
3: 해야 된다고 생각합니다. 그 법원이 이제 공식적으로 합법적으로 영장을 발부했는데 청와대가 거부한다면 이 거부하는 주체 측이 이제 공부를 집행 방해한 것이다, 이런 주장도 있어요. 그래서 이제, 공무집행 방해로 입건해야 되는 거 아니냐. 예, 예. 이 주장은 어떻게 보십니까?
0: 저는 공무집행 방해 행위에 충분히 해당한다고 저는 생각합니다. 네. 다만, 이제 그것을, 그것이 또 다른, 어, 위법이기 때문에, 예, 뭐 무슨 공소 제기한다든가, 다시 수사한다든가, 또 법원의 판단을 받는다든가, 그것은 그 다음 문제라 하더라도 저는 충분히 특검이 그 부분에 대해서도 어 좀더 단호한 입장을 가져야 된다고 저는 생각합니다.
3: 음. 어쨌든 법원이 영장을 발표했으니까요. 네. 예예 예.
0: 그렇습니다. 예.
3: 자그 다음으로 이제 쟁점이 지금 헌법 소장이 공석이라서 예. 헌법 소장을 황교안 대행이 임명해야 되는 거 아니냐. 공석이어서는 안 된다. 이런 주장은 어떻게 보십니까? 예.
0: 헌법재판소장을 임명하는 것은 대통령의 권한인데요. 네. 대통령이 지위가 이제 두 가지가 있습니다. 행정부의 수반으로서의 지위가 있고 국가 원수로서의 지위가 있는데, 네. 헌대 소장 임명하는 것은 국가 원수로서의 지위라고 보는 것이 대다수의 견해입니다. 네. 그렇기 때문에 대통령 권한 대행이할수 있는 일이라고 하는 것은 대통령이 지금 사고에 해당돼 가지고. 일을 못하고 있는 경우에 소극적인 권한 행사에 그쳐야 한다라고 음. 하는 것이기 때문에 권한대행현 헌재 소장까지 임명하는 것은 월권이다. 저는 그렇게 생각합니다.
3: 이정미 재판관 후임의 경우에는 대법원장 네. 임명하기 때문에 그 네. 부분은 신속히 진행해야 되는 거 아니냐. 이런 주장은 또 어떻게 보십니까?
0: 어, 뭐 일부 그렇게 또 주장을 하시는 분들이 계십니다. 네. 그리고 3월 14일 만약에 그게 완료가 안 됐을 경우에는 신속하게 이정리 재판관 후임을 임명해서 네. 이 심리를 계속해야 하지 않느냐 이런 이유에서 하는 것인데요. 네. 어, 저는 아직은, 예. 아직은 그 문제는 똑같은 논리로 예. 어, 좀 유보해야 하지 않는가 음. 어, 저는 그렇게 생각합니다.
3: 이런 그 소장 혹은 재판관 후임에 대한 얘기 자체가 사실은 3월 13일 이후로 헌재 판결을 지연시키려는 전략이 이런 아니냐 예. 이렇게 해석들을 하는 사람들이 있는데 의원님 어떻게 보십니까? 그런 예.
0: 오해를 받을 수도 있고요. 예. 어, 그래서 저희 당에서는 지난주에 이 부분 이 문제를 사실 의원총회를 통해서 어, 서로 의견을 조율을 했는데 예. 지금 후임 대판관을 임명을 논의하거나 운운할 때가 아니고 3월 14일 이전에 반드시 헌재가 한결을 내릴 수 있도록 네. 국민과 함께 더 압박하고 헌재에 가서도 저희가 뭐 내일 또 헌재에 가서 재판을 해야 됩니다만은 그런 의견을 좀더 피력을 할 필요가 있다. 그리고 지난번에 헌재 소장이 투임하면서도 가능하면 3월 1 4일 이전에 내는 게 좋겠다라고 또 얘기를 하지 않았습니까? 네. 그렇기 때문에 그러한 입장을 헌재 재판관들도 상당 부분 인식을 하고 있는 상황이기 때문에 저희가 더 국민과 함께 헌재를 압박해야 된다 이렇게 생각합니다.
3: 지금 그 국회 탄핵소추위원단에서는 3월 13일 이전에 판결 나는 것이 그것이 인용이든 기각이든 그것이 합당하다는 네. 입장으로 어 입장을 견제하고 계신 거고 그렇게 판결이 날 거라고 결정이 날 거라고 예상하시는 거죠?
0: 인용이든 기각이든 결정이 나면 큰일 나고요. 반드시 네. 인용 결정이 나야 되는 거죠. <웃음> 예, <말씀이에요>. 물론. <웃음> 네, 소추위원단에서 그렇겠죠. 예. 예. 만약에 기각되면 저희는 정말 큰일 납니다. 예, 꼭 인용될 수 있도록. 그리고 그 시기가 3월 예. 에, 14일 이전에 결론이 나서 이 대한민국이 이 혼란 상황이 하루빨리 종식될 수 있도록 저희가 최선을 다하겠다는 말씀을
3: 드리겠습니다. 한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 예. 그, 특검 기한이 이달 말로 끝나는데. 예, 예. 어, 특검 기한 연장에 대해서는 어떤 입장이십니까?
0: 저는 기한 연장이 필요하면 당연히 해야 된다고 생각을 하고요. 네. 제가 이 법을 만들 때 직접 관여를 했기 때문에. 예. 특검법을 만들 때 준비 기간 20일, 그 다음에 1차 수사 기간 70일, 그 다음에 30일 연장해서 이렇게까지 총 120일까지 할수 있도록 했습니다. 예. 그런데 새누리당과 당시 협상을 할때 준비기간 20일 하고 예. 에, 한 번에 100일을 하자. 네. 저희가 이렇게 얘기했습니다. 예. 그런데 새누리당이 아예 바로 100일을 하면 우리가 의원들 너무 설득하기가 어려우니 네. 70일 30일 하고 연장 안 되는 경우는 없으니까 네. 이렇게 1차 연장하는 것으로 해서 법을 그렇게 좀 만들어달라고 타정을 해서 저희가 음. 70일 30일로 나눈 거거든요. 네, 네. 그렇기 때문에. 어, 만약에 특검이 필요하다고 해서 기간 연장이 하다고 하면 저는 당연히 30일을 해제해야 된다고 라 생각을 하고 만약에 이거 연장을 안 하게 안한 상황으로 만약에 특검 수사를 강제로 중론시킨다. 이러면 저는 황 권한대행이 큰 저항에 직면할 것이다. 저는 이렇게 생각합니다. 그러니까
3: 지금 말씀은 세미당과 합의할 때 특검이 연장 안될 경우는 없으니까 그런 경우 없으니 예, 예. 7 0 예. 3 0로 하자고 그때는 그렇게 합의를 했다는 거죠? 예예. 예. 예, 그 약속이 지켜질까요?
0: 뭐황권한대행이 근데 적어도 뭐 청와대에서 압수생명땅 구릉하는 거하고 이 문제는 조금 다른 문제라고 저는 생각을 하고요. 알겠습니다. 이 부분은 예, 훨씬 더 가능성이 뭐 당연히 해야 된다고 저는 생각합니다.
3: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
0: 예, 고맙습니다.
3: 네, 지금까지 국회 탄핵소추위원 국민의당 김관영 원내수석 부대표였습니다. 이어서 이번에는 박근혜 대통령 탄핵심판법률인단에 속해 있는 서석구 변호사 연결해서 같은 질문 저희가 드려보겠습니다. 안녕하세요 변호사님. 네 안녕하세요. 네 반갑습니다. 네 서석구 어, 변호사입니다. 같은 성격의 질문을 제가 연속으로 드려보겠습니다. 우선 어, 특검의 압수수색에 대해서 청와대에서는 피의자라고 압수수색 영장에 적시한 것이 헌법 위배다. 이렇게 주장을 하며 고발했는데 혹시 이 대목에 대해서는 헌법 위배가 맞다고 생각하십니까?
2: 아 그렇죠. 그리고 저는 특검 자체가 예. 그 검사는 정치적 중립 의무를 지키 도록 검찰적 법과 특검법에 다규정 되어 있습니다. 네. 그래가지어 종례의 특검법에 보면 그, 정치적 중립성을 보장하기 위해서 정당은 특검 후보 추천권이 없었습니다. 네. 그리고 비교적 공정하게 정치적 중립을 구정, 어, 중립을 지켜가지고 특검 후보를 추천하도록 추천위원회가 잘 구성되어 있었습니다. 네. 그런데 국회가, 어, 이런 것을, 그, 종전의 특검법 이걸 갖다가 파기하고 새롭게 그 정당이 후보를 추천하도록 하고 그것도 야당만 네. 추천하도록 한 것은 이거는 헌정사상 초유의 일이고 네. 세계 민주주의 그 법제 사상에 유례가 없는 터무니없는 법입니다. 그래서 저는 그 꾸준히 대통령 변화인단으로서 그때 그 헌재에서 모두 발언을 할 때도 그렇게 했지만 은이 특검 자체가 검사의 정치적 중립의무를 규정한 검찰처법과 특검법을 중대하게 위반했다. 네. 대통령을 헌법과 법률에 위배해 가지고 탄핵을 하겠다고 하는 국회 스스로가 이 법률을 중대하게 위반해 가지고 이렇게 야당 추천 특검을 구성하는 이 특검 자체가 위반이기 때문에 알겠습니다. 그래서 예. 이 특검 자체는 해체되어야 되는 것이고.
3: 알겠습니다. 변호사님. 그리고 예. 그, 제가 질문이 여러 가지기 때문에, 근데 이제 첫 번째 질문은 뭐냐면, 예. 앞수색 영장에 피의자라고 적시한 것이 헌법위배다. 그런데 이제 앞선.
2: 아, 그리고 그걸 설명드릴게요. 예. 그러면 왜
3: 헌법위배냐 하면, 예.
2: 그, 검찰이 그 공, 음, 원래 그 피의자는 무죄를 주장할 권리가 법적으로 부당되어 있고, 네. 그런데도 불구하고 도대체 대통령을 음. 조사하지도 않고 공범자라고 어, 검찰의 수사 발표를 국민들에게 단죄해가지고 발표한 거는 네. 세계 어느 나라 민주 검찰도 그런 짓을 안 합니다. 그런데. 령 그래서 이 검찰 자체가 결국은 정치 검찰이 돼 가지고 이런 식은 이거 법률 헌법 위반이라는 거죠.
3: 그러니까 이제 주장하시는 바는 예. 어, 특검 자체가 정치적 중립을 지키지 않는 편향된 특검이다. 이런 말씀이시고. 그렇죠. 네. 그렇죠.
2: 국회 그 의결에, 그 의결을 법적으로 그, 이, 그런 중재한 위반을 한 국회의원들, 가패로 던진 그 국회의원들의 말로 탄핵을 받아야
3: 할예상이라고 주장은 잘 알겠는데 제가 궁금한 것은, 예. 어, 불소추 특권은 피고인이 안 된다는 거지 피의자는 이미 사실상 되어 있는 상태 아니냐는 거죠. 피의자라고 적시한 아니. 것이 헌법 위배에 그건 아니지 않습니까?
2: 아 그런데 네. 그걸 잘 아시죠? 검찰이 수사 발표할 때 대통령을 공범자라고 단죄해가지고 발표했지않습니까 그거는 피의자를 넘어가지고 아예 법원 판결까지 그냥 그대로 하는 그런 너무나 터무니없는 그런 식의 수사 발표 이 자체는요 그런 그 논리의 어느 장난의 수준을 넘어습 겁니다. 그리고 벌써 이제 특검 피... 보면 네. 아 그리고 네네. 어제 어제와 그저그우경우가안정본 아, 부부 에게 뇌물을 건네준 그 그거 혐의를 받고 있는 그 부인이 네. 호흡곤란으로 구급차에 실려갔죠. 업 수사했다는 잔, 거죠. 네, 예. 예. 그런데 예. 예. 문제는 그최소희0에서뭐 예. 삼족을 멸하겠다 엄청난 그 폭언과 모욕과 협박을 여러 명이 들어가서 협박을 받았다고. 폭로했지 않습니까? 그런데, 네. 자, 그렇게, 그러면 이것이 그냥 어떻게 구급차에 산소 마스크를 쓰고 할 정도로 네. 기관지, 색전증, 기도 폐쇄의 그 이런 증상으로 구급차 실려갔는데, 예예. 자, 그리고 그 언론 보도도 보면 얼굴이 붉, 음, 붉어져 가지고 갑자기 호흡 곤란을 하고 신음소리가 났다는 겁니다. 예예. 자 그런데도 병원에서는 이 강압수사 이것이 이제 비난을 받을, 그러니까 이사가 건강 문제 없다 해가지고 아, 오늘 당장 또, 또 수사, 소환하겠다는 겁니다.
3: 변호사님 네. 말씀은 의사도 그러면 한통속이라는 얘기인가요?
2: 아, 아니, 의사도 이런 식으로 하는 것은 우리가 그런 의혹이 있다는 겁니다.
3: 의사는 그러니까 아무 문제 없다고 했는데, 만약에... 예.
2: 그러니까 의사가 아무 문제 없다 고 하지만 의사가 만약에 건강에 문제가 있다 하면 강압수사가 인정되는 거 아닙니까? 그러니까
3: 그 의사는 문제가 있는데도 강압수사를 인정하지 않기 위해서 의사가 문제가 없다고 거짓말을 한 건가요?
2: 의혹이 있다는 겁니다. 제가 볼 때는. 네. 의혹이 있고. 그리고
3: 의사도 한통 속인 의혹이 있다는 말씀이시죠?
2: 그럴 의혹이 있다는 거죠. 그리고 어, 삼성 이재용 부회장을. 변호사님
3: 그건 그좀 너무 많이 나가신 거 아닙니까? 아, 의사도. 아니에요.
2: 그러니까. 아니, 얼른 보에이하면 22시간 잠지적 아침까지 조사했잖아요. 그러니까 이런 식의 검찰 수사.
3: 김영재 씨 부인은 아직 조사를 안한 상태에서 1시간 만에 병원에 갔는데요.
2: 아니, 예. 아니 그래서 제 예. 얘기는 예. 이런 식으로 제가 이 강압 수사, 이 철야 조사했는 사례들을 여러 건이 갖고 다있지만 시간 관계상 소개는 못하지만
3: 예를 들어서 그 차은택 씨도 10, 10. 차은택 씨는 어, 헌법재판소에서 강압수사 아니었다고 했지 않습니까? 강압수사라고 아, 어, 어, 주장했던 분이 아, 또 있나요?
2: 아니 그러면 차은택 씨가 요 인천공항에서 예. 체포가 돼가지고 검찰에 자정을 넘어가지밤 12시 35분부터 1베타시까지 철야 조사를 받았습니다. 그리고 아침 10시에 다시 조사를 받았는데, 그동안 뭐 했냐 하니까, 구치소에 갔다 와. 그럼 잠못 잤겠냐 하니까, 잠은 1시간은 잤습니다. 네. 자, 그래가지고, 10시부터 아침 10시부터 새벽 4시까지, 네. 18시간, 물론 휴식시간이 포함되겠지만, 은 네. 18시간을 철회 조사했습니다. 어떻게 이틀 동안 철회를 하면서 한시간만 자고, 네. 이렇게 했는 차은태의 진술이 어떻게 강압수사가 아닙니까? 전 세계에서 이따위 식으로 조사하는 검찰은 대한민국 뿐입니다.
3: 근데 이제 본인, 차은택씨 본인은, 차, 가업사가 아니라 본인이 동의했고. 아,
2: 아니다, 하지만 차은택이, 차은태기, 차은택이가 무슨 뭐, 저, 법정에 나와가지고, 무슨 그, 최순실이가 막강한 권력을 행사하는 것처럼, 하지만은, 이 차은택이 자체가요. 예. 이 회사를 체려가지고 자기 아버지 근무도 안 하는 데도 생활비 드리고, 자기 마누라 근무도 안 한, 응, 마누라를, 매달 500만원, 600만원, 이렇게, 그 회삿돈을 횡령하고 또 2년간에 걸쳐서 1조 원, 1억 원, 2억 원, 그근 3, 4억 원에 해당되는 비자금 횡령 혐의로 조사받고 이런 것이 네. 또그그 그 밑에 직원들에 의해서 조사가 찬압사나입니다. 자 이렇게 부도덕한 사람, 네. 네. 그리고 이렇게 강압 조사를 한 사람. 이 사람을 진술을 가지고 대통령을.
3: 알겠습니다. 이거는 넌센스고, 이거는 있수 없는 부도입니다 그러면, 변호사님, 네. 저희가 네. 똑같은 질문을 드리려고 했는데, 워낙 하실 말씀이 많아가지고. 네. 어, 그럼 이렇게 한번 여쭤볼게요. 지금, 그 변호사님이 생각하시기에는 지금 특검이 그렇게 편향돼 있고, 또 그리고 그렇죠. 헌법도 위배하고 있고, 그리고 또, 네. 어, 피고들을 그렇게 강압수사하는 걸로 보아, 그런 특검이라면 대통령 대면 조사도 하지 않는 게 좋겠다, 이렇게 생각하십니까? 아니, 저
2: 개인조사는 그렇게 대통령의 특검법을 헌법에 위반됐다고 해가지고 사실은 그거 거부권을 행사했어야 됩니다. 어허. 그런데 거부권 행사하지 않은 것은 대통령이 잘못이고 어쨌든 이런 특검에 의해서 야당 추천, 그러니까 정치적 중립성이 보장 안된 특검에 의해서 조사를 받고 예. 이것은 야당의 입맛대로 조사받을 수사해가지고 결국은 국회가 왜 특검법을 만들었습니까? 야당 추천 특검법을 만들었습니까 탄핵 사유로 만들기 위한 수사 과정 아닙니까 음. 결국은 그렇다면 이런 특검법 특검 자체가 이거는 음. 어~ 대면 조사한다는 것은 저는 대통 령 제가 제 저의 제겉은요 이것은 대면 조사도 거부해야 된다고 봅니다 아하. 이거는 이런 특검 자체가 네. 이거는 완전히 그~ 이~ 법률 중대하게 위반 검사의 정치적 중립 의무를 중대하게 위반했기 때문에.
3: 알겠습니다. 그러나 이거는 네. 정치적 중립도 이루어지지 않은 특검이고 게다가 그렇죠. 헌법도 위반하고 있고. 그리고 또 경합수사까지 하는데 대통령이 대변 조사를 받아야 될 이유가 뭐냐. 그렇죠. 안 받아도 된다 이렇게 생각하시는 거군요. 예, 그렇죠. 예.
2: 세계 의 민주주의 검찰 사상에 유리가 없는 특검법입니다.
3: 그리고 알겠습니다.
2: 없는 이런 인권유인
3: 강압수사입니다. 자, 그러면 한 가지 더 여쭤보자면 강압사를 받았다고 하는 그 사람들이 더 있다고 하셨는데 예. 혹시 지금은 당장 드러난 것은 어, 최준실씨가 그런 주장을 했고 그리고 김영재 의원 부인 박씨가 네. 그런 주장을 했는데 지금 이미 구속된 분들 중에 그런 주장을 하시는 분들이 더 있는 걸로 파악하신 거죠. 아,
2: 그러니까. 저... 그냥, 그, 예를 들면, 탄핵 사유에 합당한 진술을 받아낸 사람들 가운데, 잠을 안재고 아침 8시까지 그 조사를, 철회 조사를 했는 사람이 또 있고요.
3: 예를 들면, 예를 들면 어떤 분들이 더 있습니까?
2: 자, 그 이름은 밝히기가 본인들의 그 명예를 보호하기 위해서 이름을 밝히는 곤란하고 네. 자, 아침 8시까지 철야 조사했는 거 있고 또 아침 9시까지 철야 조사했는 사람도 있고요. 하늘 꼭박 네. 앉우고또 그리고 네. 또 어떤 사람은 2013년에 그 후소한 절제 수술을 받아가지고 예. 또이 재발이 돼가지고 2016년 다시 저 후소한 절제 수술을 받았어요. 그래가지고 현, 어, 치료를 계속 받는다는 진단서까지 제출했습니다. 그런데도 불구하고 이 검찰이 이제 심야수사를 동의서를 받아가 강행을 했습니다. 아무리 동의를 받았다고 하지만 은 이런 검찰은 피도 눈물도 없고 그러다가 어떻게 사람이 죽으면 어떻게 할 겁니까? 이렇게 치명적인... 이런 검찰은요. 대한민국 헌정사상 초유의 일이고 왜 이런 검찰과 특검이 이렇게 무리한 수사를 강압수사를 하고 있느냐. 결국 대통령을 탄핵 사유를 만들기 위해서 이런 무리한 짓을 음. 하는 겁니다. 그래서 이런 특검 자체는 대면 조사도 필요 없고 이거는 검찰 자체가 해체되어야 되고
3: 이런 특검을 구성한 국회의원들 자체가. 알겠습니다. 변호사님. 준비는 시간 이미 다 쓰셨는데 한두 네. 가지만 더 여쭤볼게요. 혹시 이미 구속된 분들 중에 예를 들어서 정호성 비서관도 그렇게 강압수사를 받았다고 얘기합니까?
2: 아 그렇, 어, 그래서 저 지금 정호성 뭐 이런 안정범 같은 경우에는 조사를 엄청나게 많이 받았습니다.
3: 네, 그래서 정호성, 안정범 예. 같은 분들은 그렇죠. 강압적인 수사를 받았을 가능성이 높다고 보시는 아니, 거죠?
2: 아니, 그중에 보면 제가 볼 때는 철야 조사를 받았는 경우는 예. 이거는 강압수사라고 봐야 됩니다.
3: 알겠습니다. 그러면 정호성, 안정범 두 분은 강압수사를 받았다고 주장할 수도 있겠네요, 곧? 아,
2: 그러니까 제가 변호인으로 봐서는 네. 이렇게, 뭐, 물론, 이 사람들의, 뭐, 이 검찰이, 뭐, 다, 이거, 저, 심야 동의서를 다 받아, 받, 받았, 받, 하지만은. 받았다고 하지만 그, 그 예. 그렇지만, 아침 8시, 9시까지 조사하는 사람들도 다, 뭐, 동의서를 받아 참지 않으면, 이런 동의서 자체가요, 그, 거는 의미가 없고, 이것, 그 결국은 강압수사가 아니라고 하기 위해서, 음. 아니, 22시간 마라톤, 그렇게, 그, 체류 조사하는 이런, 검찰이 전세계 어느 나라가 있습니까? 알겠습니다. 검찰 보냅니다.
3: 자, 그래서 제가 궁금했던 거는 이제 그렇게 강압수사 받았던 것이 틀림없는 정호성 안정금 두 분도 곧. 왜냐하면 이제 대면 수사가 곧 예정돼 있으니까요. 이분들도 네. 강압수사를 받았던 걸 밝힐 것이다 조만간. 이렇게 예상해집니까? 아, 뭐 그거
2: 이제 밝힐 건안 밝힐 건 모르지만 은 네. 저희들이 변호인으로 볼 때는 네. 이런 정도 그리고 그 시간적인 인터벌이 그 이게 날짜가 계속해서 거의 매일이다 싶피 조사를 받고 그 이런 그 그러면서 최대 조사도 강행하고 이렇게 하는 것은 대단히 강한수사라고 저희들은
3: 판단합니다 한 하죠. 가지만 더 쳐볼게요. 그러면 네. 네. 이재용 부회장의 영장 제청구도 있을 것 같은데 이재용은 아, 뭐 모르겠는데 어쨌든 네.
2: 이재용 부회장의 경우는. 그 사실은 그 트럼프 대통령 취임식까지 가야 하는 사람입니다. 예. 한국에서는 트럼프 대통령 그 취임식 초청을 받은 사람이 극소수입니다. 알겠습니다. 그런데 사실은 우리나라 국익이라든가 그 한미 관계를 봐가지고 이런 그 우리나라 미국에 또 수출도 많이 하고 있지 않습니까 삼성에서 예. 그러면 이분들이 트럼프 대통령 취임식은 갔다 오게 해야죠. 그러니까 어쨌든 특금이 결국은 트럼프 대통령 이런 취임식조차도 못 가게 한 것이 아니, 아니냐. 의도적으로. 아, 이런 의혹도 트럼... 우리가 제기할 수 있고요. 트럼프
3: 그리고... 대통령 취임식 못 가게 하려고 특검이 영장을 어, 재청구하는 걸 보십니까?
2: 제가, 제가 그렇게 단죄하는 것이 아니라.
3: 예, 그런 그럴 수도 있다.
2: 게, 게, 결과적으로 못 갔지 않습니까?
3: 알겠습니다. 그, 한 가지만 그, 그, 마지막 질문인데요. 변호사님 다 됐습니다. 특검 그러면 연장되면 안 되겠군요.
2: 아 그렇죠. 이런 그 저... 그 검사의 정치적 중립임무를 위반하고 강압수사를 하고 철회조사를 하고 심지어 뭐 이렇게 저 후담 절제수사를 한 사람까지도 심야조사를 강행하는 이런 아주 저 피도 눈물도 없는 이런 검찰에 의해서 그런 특검에 의해서 이거 조사돼서는 안 된다는 거예 그러니까 검찰 수사, 검찰 수사도 그렇고 특검 수사도 그렇고 현재 에그이 탄핵 사유와 관련해서 조사하고 있는 이 검찰은
3: 다 저는 해체되어 습니다 알겠습니다. 대면 조사도 어, 대통령은 해서는 안 되고 강압사를 받은 어, 피고인들이 더 있고 의사도 그런 의혹이 있다. 같은 특검과 같은 네. 뜻을 가져 네. 의사일. 그래서 특검 연장은 안 된다. 오늘 여기까지 듣고요. 변호사님 시간이 되시면 저희 스튜디오에 나오시면 저하고 길게 얘기할 수 있습니다. 오늘 여기까지 해야 될것 <웃음> 네, 같습니다. 감사합니다. 네. 네 감사합니다. 감사합니다. 지금까지 박근혜 대통령 탄핵심판 법률 대리인단 소속, 서석구 변호사였습니다. 미 항공우주국 나사에서 우주인들의 비상식량으로
0: 쓴다는 남미 최고의 완전식품 마카 플러스 한국에서 가장 비싸고 귀한 식품이라는 산삼 플러스 거기에 한국인이 좋아하는 녹용까지 녹용까지 일단 이세 가지를 모두 넣은 제품이 나온 거니까 마카산삼 녹용 대박 좋은 건다 있네 031-323-2559 영암네이처 yhnatur.com
1: 한글도 남보다 빨리 깨치고 참 똑똑했는데 갈수록 실력이 뒤쳐지는것 같아 걱정이에요 혹시 초등학교 교과서 본적 있어요? 어려운 어휘가 너무 많아요 학교에서는 어휘 개념을 하나하나 설명해 줄 시간이 정말 부족하잖아요 그럼 어떡하죠? 내 아이의
0: 어휘만큼은 내가 책임져야죠 어휘 공부에 정성 초등어휘 3천 초등어휘 초등 5천 검색창에 초등어휘 3천을 쳐보세요 돈은 싸고 다니냐?
1: 미치도록 싸고 싶다 빅돈의 추억 미궁 장사라 구렁이 돈 이뻤다 장이 살아야 내 몸이
0: 산다 혈중 콜레스테롤 개선과 배변 활동에 도움을 주는 건강기능식품입니다 빅동의 추억 미궁 장사랑 지금 검색창에 미궁 장사랑을 검색하세요
3: (웃음) 이건 제가 써보니까 효과가 써보니까? 써보니까 효과가 있는 것 같아요 네 서석구 변호사님이 인기가 참 많으시네요. 저희가 인터뷰한 분들 중에 역대 가장 많은 문자 베스트 3안에 들어갑니다. <웃음> 문자가 폭주했는데. 어, 서석구 변호사님 인터뷰를 마치고 저는 다시 한번 1,500원을 걸고 연애하겠습니다 강압사 헌법 위배를 이유로 대통령 대면 수사 안 합니다. 5 0 0원 걸고요. 그리고 강압수사를 주장하는 피고가 더 등장할 수 있다. 예를 들면 정우성 비서관. 예언 두 번째, 500원 추가로 걸고요. 어, 그리고 연장선상에서, 어, 삼성 이재용 분장 영장 기각. 마지막 500원. 총 1,500원. 겁니다. 소속구 변호사님께서 거의 인증해 주신 게 아닌가. 자. 그 위에, 청와대 압수수색을 하려면 최순실 씨한테 사복을 입혀서 보안손님으로 보내면 된다. 이런 제안이 있고 택시를 탔는데 기사님이 뉴스공장을 듣고 있어서 은근히 문자를 기리는눈치입니다차량번호5311 배진섭 기사님 안전은행 감사합니다. 라고 보내주셨어요. 구사기 있으신 분이. 자 이번 주 내내 연화하겠습니다. 여기까지입니다. 르몽드 디플로마티크 임상훈이었다고 하셨습니다. 네, 네 안녕하십니까? 그 실물을 잘 모르는 분들을 위해서 제가 잠시 설명드리면 머리가 백발이에요. 벌써. 백발인데 <웃음> 어, 불어를 무척 잘하셔서 뭐 타겐이 잘하시겠죠. 오래 살았으니까. <웃음> 자, 그러니까 또 르몽드 디플로마티크 프랑스 매체죠. 유명한 이 매체의 편집장도 편집위원도 하시고 계신 분입니다. 굉장히 세련되게 생긴 분인데 이혼도 하셨고. 본론으로 가죠, 본론. <웃음> 여자친구도 책에는 없다고 합니다. 네. 외로운 분이에요. 오늘은 뭡니까?
1: <웃음> 지난주에 우리가 얘기하다 말았잖아요. 근데 항상 우리가 얘기를 하다가 끊기고 무슨 드라마도 아니고 다음주에 또뭐 이어진다 이런 거 오늘은 제 목표가 네. 오늘 주제는 오늘로 끝내는 걸로. 그래서 아하. 이제 지난주. 쉽지 않을걸요? 아, 근데 해봐야죠. <웃음> 지난주 얘기하다 만 거는 이제 빨리 끝내고. 예. 사실 뭐, 우리 뭐 이미 그다뭐 이제 지나간 얘기입니다만은 그 작품 문제 우리 지난번에 얘기하지 않습니까? 았 근데 이제. 아,
3: 더러운 잠이기 예.
1: 더러운 잠 이야기를 하다 끊겼는데. 어 제가 이제 거기까지 얘기를 했었죠. 아마 그 차이점이 있지 않느냐. 음. 이제 근데 그 얘기를 못했는데 사실 그 지난 주에도 말씀하셨습니다. 공장장님 말씀하셨죠. 그 150년 전에 프랑스에서 이미 한번 논란이 됐던 거. 그때 다 끝났어요. 거기서 는 거기선 이제 끝나죠. 근데 네. 그 그때 사실은 프랑스에서 굉장히 논란이 있었고. 그게 이제 150년 후에 우리나라에서 다시 똑같은 논란이 벌어지고 있는 건데, 예. 아, 그러니까는 더 이상 이제 우리가 이제 그렇게 따지면 한 150년 뒤진 건가요? 예술 얘기는 좀안 했으면 좋겠어요. 왜냐하면 예술 논쟁도 그때 다 끝났고 이미 그 이후에 현대 예술에서는 예를 들어서 뭐 우리가 추하다 아니면 뭐, 뭐 이런 얘기 나오죠. 어, 이미 그 현대 예술에서는 추의 미학이라는 말이 나올 정도로 변기도 예술이라고 하는 단계도 그렇죠. 넘어갔는데 이미. 그렇죠. 예. 어, 철학적으로는 그 로젠스크란츠라고 하는 그 그, 해결주의 철학자가 있는데 그 사람이 이미 추라고 하는 것을 그 미학적으로도 우리말로는 물론 미학의 미 자가 들어가지만 외국어로는 에스테틱이잖아요. 그러니까 그추라는 것도 그 예술의 범죄 안에 들어간다. 미학적으로 우리가 다룰 수 있다. 그러니까 그런 예술, 우리가 예술 얘기는 하지 말자고 그냥 정치적으로 뭐 불편하다 아니면 뭐 보기 뭐하다 그렇게만 하지. 그렇죠. 뭐 그렇게 내 취향에 안맞다 안 말할 수 그렇죠. 있습니다. 그렇죠.
3: 또 그다음에. 패러디가 목적화를 충분히 전달하지 못한 실패한 패러디다. 이것도 말할 수 있어요. 네. 그렇지만. 에. 그걸 가지고 여성 인권을
1: 얘기한다는 건 150년 전에 끝난 얘거요 그러니까 얘기거든요. 이 여성 모욕이라고 그러는데 제가 볼땐 여성 모욕이 아니라 예술 모욕입니다. 더 이상 예술 얘기는 하지 말았으면 좋겠고요. PD님이 <웃음> 말씀 좀 천천히 하라고 말씀하셨는데. 아니, 아니, 빨리 끝내시라고. 끊길까 봐 그래요 지금. 내가 중간에 껴둘까 봐. <웃음> 예. <웃음> 그래도 껴둘 거예요. 그런데 <웃음> 예. 이제 여성 모욕이다. 사실 외국에서 이 여성 모욕이라고 하는데 남성 정치인들한테 이런 똑같은 패러디를 이미 하고 있거든요. 여성 정치인들한테도 해요. 여성한테도 하고 힐러리 클린턴 그전 국무장관도 똑뭐 똑같은 작품이 아니고 더 심한 어떤 그런 모욕적인 우리나라에서 보자면은 굉장히 모욕적인 그런 네. 표현. 물론 저 트럼프 대통령 현 대통령도 그 후보자 시절에 그보다 심한 모욕적인 어떤 그런 걸 했어요. 남자나
3: 여자 서가 아니라 그들이. 권력자 니까 그런요. 네. 권력 권력을 패러디하는 게 패러디의 본용이거든요, 원래. 네, 이거 네.
1: 만네의 작품도 패러디였는데 그 똑같은 그 이번에 우리 더러운 잠같이 똑같이 그 마네를 가지고 패러디한 그 캐나다의 전 하퍼 총리 작품도 똑같이 있었고요. 네. 근데 하퍼 총리가 그 그림을 보고 뭐라고 했냐면은 이건 뭐 거슬린다기보다는 재밌다 한 가지 덧붙이자면 그 그림 안에 이렇게 여 비서가 커피를 가져다주는 장면이 들어가 있거든요. 네. 그걸 보고 이제 하포총리가 그렇게 얘기했죠. 한 가지 지적을 하자면 은 나는 커피 안 마신다. 그런데 <웃음> <웃음> 이 작품이 5천 달러에 나왔는데 실제로 팔렸어요. 음. 2만 달러에.
3: 그 정도 돼야 그러니디를 상대하는 권력자의 태도가 그 정도 되면 그럼요. 박수치게 되거든요. 네. 자기를 그렇게 조롱을 했는데 오 괜찮네 이거. 그렇죠. 나는 커피 안 마셔. 네. 그래서 그 작품이 실제로 팔리고. 예,
1: 네, 그렇죠. 그래서 이게 우리나라에서 이게 이 민주당에서 어. 그 표창훈 의원을 징계했어. 했잖아요 네. 그걸 보고 다시 한번 실망을 한 건데, 아, 민주당이 정권을 바꿔보자. 제가 생각하기엔 정권 바꿔도 이 사람들도 똑같다. 결국 그. 문화적 수준이라는 게 거기서 거기다. 네, 당은 바뀔지 몰라도. 정치 문화는 그대로일 거다. 저는 심히 아주 어, 절망적은. 민주당은
3: 또 저런 계산도 있었겠죠. 이것이 빌미가
1: 되어서 공격을 받느니 빨리 우리 당 의원을
3: 먼저 징계해서 더 이상 얘기
1: 나오지 않게 하자는. 그렇죠. 정치적으로는 물론 그런 작전이었겠지만 문화적으로 이 정도도 버티지 못하는 그런 문화라면 은 정권은 바뀌면 그사람들 좋겠죠. 국민으로서는 절망적입니다. 문화적 수준이라는 게 여야 거의 비슷하다. 이 말씀을 하시는 거고.
3: 네. 저도 거기에 동의하고요. 네. 그 마지막으로 이 만회 자체도 그 그림을 패러디한 것인데 네. 그 패러디의 주제가 여성이 시선의 주체가 돼야 한다는 여성 혐오하고 정반대의
1: 주제예요. 그런데 렇죠
3: 이걸 가지고 여성 혐오라고 하니까 이제 맞습니다. 당황스러운 거죠.
1: 네. 자 오늘 주제는 뭡니까? 오늘 주제 제가 그 미국의 가치와 어, 트럼프 게임. 이렇게 이제 뽑아왔는데요. 제목은 (웃음) 거창한데요. 아, 내용도 거창할 수 있어요. 과연 5분
3: 내에 끝날 수 있을까요?
1: 내용은 거창한데 (웃음) 지금 4분여 정도밖에 안 남아서 그게 이제 심히 우려스러운데 이번에 이제 트럼프 당선됐죠. 그래서 이제 취임 연설도 아주 거창하게 했습니다. 그 취임 연설들 많이 들으셨겠지만 뭐 이런 얘기 들어 있었죠. 정치인들 번영을 누렸죠. 하지만 일자리는 떠났다. 공장은 문을 닫았다. 기득권 세력이 지킨 건 자기 자신들이었지 이 나라 국민들이 아니었다. 승리 그들의 승리는 여러분의 승리가 아니다. 이런 얘기 있었고요. 그러니까 수십 년 동안 우리는 외국의 산업을 풍요롭게 했고 미국의 산업을 대신 희생시켰다. 다른 나라를 지원하는 동안 우리 군대는 슬프게 고갈됐다. 이런 얘기했죠. 그래서 다른 나라를 부유하게 만들면서 우리나라의 부와 힘, 자신감을 상실했다. 어쨌든 이런 얘기를 하면서 결국은. 그 유명한 아메리카 퍼스트 이렇게 하지 않습니까? 예. 어, 이게 그러니까는 과연 그 미국에서 그러니까는 야, 이 사람들 참 진짜 이기적이다. 어떻게 미국 과연 미국이다. 이런 이제 이야기들 많이 나오는데 어, 사실 우리가 잘 살펴보면은 미국이란 나라가 이런 나라였을까? 아, 미국의 가치가 이거일까? 애초에 미국이 건국됐을 때 네. 예. 그걸 우리가 볼 필요가 있습니다. 그 미국이란 나라가 과연 이렇게 건국이 됐고 이렇게 물론 우리가 이제 뭐 비판하는 쪽에서는 제국주의적인 어떤 그런 이야기 많이 합니다마는 사실 미국의 제국주의적 어떤 그런 뒷모습 그러니까 이런 그 그림자, 검은 그림자 이런 이야기에 있어서도 사실 뭐 유럽이라고 제국주의가 아닌 건 아니죠. 근데 미국 네. 유럽식의 제국주의와 미국식의 제국주의가 뭐가 다른지 이런 이제 저 정치적 정치학적인 네. 저 연구도 많이 있는데 어쨌든 간에 우리가 미국을 잘 살펴보면요. 처음부터 보면은 미국이라는 나라가 지금의 미국을 만든 것은 박애 정신이었습니다. 그리고 이 평등 정신이라고 이건 이따가 말씀드릴 시간이 있을지 모르겠습니다. 그건 다음 주에 시간이 될것 같습니다. 아예 저 이번 주에 끝낼 겁니다. <웃음> 그 3분 내에
3: 하시려면 빨리 말씀해 보세요. 한번.
1: 어쨌든 간에 이 평등이라고 하는 것이 미국 시민들 안에서의 평등을 얘기하지 않았고요. 이 사람들은 전 세계에 대한 평등을 항상 얘기했습니다. 애초에 피난민들이었잖아요. 그렇죠. 예. 그 외에 알렉시스 드 토크빌이라는 저 프랑스 학자가 미국에 가서 미국의 민주주의를 보고 쓴 책이 있지 않습니까? 뭐 고전인데 거기서도 사실상 뭐 말하고자 하는 것은 미국 하면 우리가 이제 자유를 얘기하지만 토크빌이 보기에는 자유 이상으로 평등을 어 추가는 예. 나라다. 왕이 있던 나라에서 도망 나왔어. 그렇죠. 특히 이제 토크빌 같은 경우는 귀족 출신이잖아요. 예. 근데 귀족 입장에서 딱 가서 봤더니 이건 뭐저 평민들이 경, 정치를 참여하네. 예. 유럽 입장에서는 상상할 수 없을. 네,
3: 왕도 귀족도 없는.
1: 그렇죠. 다 평민끼리 자기들이 뽑아서 대표를 하고. 그렇죠. 예. 굉장히 충격적이었고 그러니까는 그 미국 민주주의의 핵심은 그런 참여 민주주의였다. 결국 이제 그런 저 예. 관점이었는데 어쨌든간에 그 뿐만이 아닙니다. 그뭐 시간 관계상 제가 많이 조사했는데 말씀을 다못 드리겠는데 <웃음> 그. 다음 시심 됩니다 또. 아, 아닙니다 오늘 끝내야 돼요. 어쨌든 간에 이런 네. 이저 우드로 윌슨 대통령도 그랬고요. 그 전에도 권리 장전에서 전부 나와 있는 것이. 어 미국 국민의 어떤 평등, 행복, 뭐 이런 것들이 아닙니다. 전 세계가 항상 그저 됐고요, 그연급이 됐고요. 모든 인간은 날 때부터 평등이다. 자유, 자주적 천부의 권리를 가지고 있다. 이렇게 얘기했지 미국 국민은 이런 얘기. 우리나라 헌법에는 국민이라고 나오잖아요. 네. 미국 헌법에는 피플이라고 나옵니다. 그러니까는 그냥 누구든
3: 그렇습 인간 얘기만 하면. 네. 네,
1: 이게 이제 미국을 만든 정신이었고 이런 정신은 아까 말씀드렸던 윌슨, 그 다음에 그 프랭클린. 카터 대통령이 이르기까지 주로 좀 민주당 출신이 너무 많아요. 근데 제가 일부러 민주당 뽑은 건 아닌데 항상 미국을 만든 어떤 그 역사적인 그 대통령의 연설은 민주당에서 많이 나온 건 사실입니다. 어쨌든 어, 그 그런 보편적 가치 위에
3: 인류에 대한 그뭐 정신을 기반으로 탄생했고 유지해 왔는데 그런데 거기죠 거기까지는 얘기 이해고요. 네. 그런데
1: 그런데 이번에 그 트럼프 대통령이 말한 아메리카 퍼스트. 자, 이 음악은 뭡니까 이게? 음악이 지금 나오고 있나요? 신세계 아닌가요 신세계? 그, 네, 맞습니다. 드보르자기 신세계 교향곡인 우리나라에서 신세계 교향곡 이렇게 얘기하는데 이제 신세계로부터죠. 그러니까 이게 이건 1891년인가 그 드보르자기 미국에 가서 이제 작곡을 한 건데 아. 미국을 보면서 음. 아, 아까 알렉, 알렉시스도 토코필이 느꼈던 것처럼 이 사람도 광활한 대지 그다음에 평등 이런 걸 보면서 어 작품으로 만든 거죠. 음악 깔리면서 얘기하는 게 좋네요. 이음 저는 안 들리는데 들리시는 거예요. 저이 사실 이 음악이 굉장히 어떻게 보면 슬프게 들리죠. 저는 최근 미국을 보면서 이게 굉장히 조곡처럼 들립니다. 사실은 근데 이게 조곡으로 들 것은 아니고 어떤 우리가 하 예찬이니까 예찬. 그렇죠. 여기가 신세계였다. 유럽에서는 두 네. 번째. 네. 우리가 이제 어떤 고향을 그리는 그런 마음으로 들릴 수 있는 향수 젖은 그런 곡으로 들려야 되는데 이게 요즘에는 참 조곡으로 들리는 음. 그런 미국의 현실이 저는 굉장히 가슴이 아픕니다. 다음 주. 그러면 주제는. 다음 주 주제는 다른 거할 겁니다. 트럼프 얘기는 여기서 끝나버린 거예요. 네네네. <웃음> 네, 네. 아니, 네. 저, 다음 으부로 신세계 한번 틀고? <웃음> 아니, 앞에서 이제 얘기를 했고. 네. 다음 주는 제가, 지난번에 제가 그 탄핵계의 기염둥이 얘기했잖아요. 다음 주에도 기염둥이 얘기할 건데. 탄귀염둥이 <웃음> 다음 주에는 연병계의 기염둥이 얘기를 해볼 겁니다. 아, 연병계의
3: 네. 기염둥이가또 있어요? 네. 전 세계적으로? 네네. 네. 어. 자, 탄핵계의 기염둥이는 기억 못 하시는 분들 있을지 모르겠는데, 우리나라 탄핵 사유 정도로 탄핵된게 아니라, 다른 나라에서 탄핵된 대통령 의 사회는 정말 하찮아서. 이런 걸로 탄핵을 시킬까 네, 정도. 우리는 세계 챔피언이랍니다. 탄핵자 네. <웃음> 그런 이야기였고요 그걸 다음 주에는 영, 연병계에서.
1: 연병동의 네. 귀염둥이. 네.
3: 자, 이렇게 신속하게 미국의 가치를 불과 10분 만에 다 정리해버리고 <웃음> 음악까지 틀었습니다. 네. 지금까지 르몽드 디플로마티크의 편집위원 의원 임상훈 위원이었습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 저는 김원준이었습니다. 나, 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕.